0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Beziehungskiste. Heute geht es um emotionale Ferne und das ist ein Problem, das, wenn es vorhanden ist, eine Beziehung ungeheuer belasten kann und das tatsächlich leider auch ein Thema in vielen Beziehungen ist. Zumindest ist es eine der Sachen, warum viele Paare sich doch dazu entscheiden, ja eine Paarberatung aufzusuchen, weil sie an der Stelle sagen, so kann ja unsere Beziehung nicht ewig weitergehen. Und ich finde es schön, wenn Paare an diesem Punkt schon zu einer Beratung gehen. Ganz einfach, weil es eben zu spät oft ist, wenn es über Jahre so geht, wenn die Beziehung ja, sich über Jahre so fremd und fern anfühlt und irgendwann ist da einfach das Kind in den Brunnen gefallen, sozusagen. Wenn man merkt, ah, unsere Beziehung ist nicht mehr wie vorher oder irgendetwas fehlt mir in meiner Beziehung, da einfach frühzeitig zu handeln. Und nicht zu warten eben, bis es zu spät ist, finde ich ganz toll. Aber ich äh, schweife quasi schon am Anfang ab. Äh, letztendlich will ich nur sagen, Ferne, emotionale Ferne in einer Beziehung ist ein wichtiges Thema, das man auch nicht ja auf die lange Bank schieben soll, sondern was soll ich in einer Beziehung, in der ich keine Beziehung führe sozusagen zu meinem Partner? Aber wie merkt man das überhaupt, dass man in einer emotionalen Ferne ist? Natürlich äh, hat jedes Paar seine eigenen Maßstäbe, wie es sich wohlfühlt, wie sehr man sich öffnet, wie sehr man einander nahe ist. Ich denke, was aber ein typisches Symptom dafür ist, dass eine emotionale Ferne da ist, ist zum Beispiel, dass man sich fragt, mit wem bin ich eigentlich hier zusammen? Vielleicht hatte man jahrelang das Gefühl, okay, ich kenne den anderen, ich kenne ihn oder sie wie meine Westentasche. Also wir sind das beste Team, wir gehen zusammen durchs Leben oder ich habe meine zweite Hälfte gefunden, mit der ich mein Leben verbringen will. Und vielleicht wacht man sozusagen in, also bildlich gesprochen eines Tages auf und fragt sich, mit wem bin ich eigentlich hier zusammen? Was soll das eigentlich alles? Wer ist diese Person, die daneben neben mir auf dem Sofa sitzt? Ich kenne sie oder ihn gar nicht mehr. Was geht gerade in ihm oder in ihr vor? Was, was, was begeistert ihn oder sie gerade? Was macht ihm oder ihr Angst? Interessiert sie oder er sich überhaupt noch für mich? Das sind alles so Fragen, die man sich vielleicht stellt, wenn eine große emotionale Ferne in der Beziehung vorherrscht. Ein weiteres äh, Symptom quasi dafür, dass eine emotionale Ferne da ist, ist für mich auch, wenn man sich ganz, ganz oft getriggert fühlt von dem, was der andere oder die andere tut. Wenn man den Überblick darüber verloren hat, was die Handlungsgründe quasi sind für die Taten des anderen, für die Wurzel des anderen, dann interpretiert man sie eben oft fehl. Man, man fügt sie quasi ein, in die eigene Geschichte die man quasi mit in diese Beziehung hineinbringt. Man hat aus seiner Kindheit ein Bild von Beziehung, man hat ein Bild davon, wie Menschen funktionieren, wie man selber funktioniert, wie man wertvoll ist, wie man nicht wertvoll ist und was Liebe bedeutet und was Liebe nicht bedeutet. Das Problem ist, unser Partner ist ja eine andere Person als unsere Eltern und viele Glaubenssätze sind auch nicht unbedingt konstruktiv, die wir über Beziehungen und über uns selbst und über Liebe übernommen haben. Und es ist dann immer gut, wenn man miteinander im Kontakt bleibt und das täglich zu erleben, du bist ein anderer Mensch und ich lasse mich auf dich ein, ich lasse mich auch auf dein Bild von Liebe ein, dass ich durchaus von meinem unterscheiden kann und dann finden wir zueinander und wenn ich diese Verbindung habe, dann weiß ich das, was mein Partner tut, einzuordnen. Dann kenne ich sein oder ihre Geschichte zum Beispiel. Dann weiß ich, okay, das ist ihm oder ihr wichtig, das sind so seine oder ihre Themen, äh, da muss ich sensibel sein. Oder die, diese, diese Handlung, die wirkt vielleicht nach außen hin irgendwie die, konfus oder unlogisch. Aber weil ich den anderen kenne, genau weiß, woher das kommt, weiß ich sie einzuordnen und das beugt viel Stress und Streit vor. Und wenn ich aber im Gegenteil dazu oft getriggert bin, wenn mich so kleinste Verhaltensweisen, vielleicht auch Macken des anderen triggern, dann ist das auf jeden Fall ein deutliches Zeichen dafür, ha, ich bin dem anderen nicht mehr fern. Also wenn du oft gereizt bist und es gefährst, irgendwie macht mich der andere gerade wahnsinnig und ich kann ihm gar nicht mehr zuhören oder ihr, ich kann mir gar nicht mehr zusehen und diese Geräusche, die er oder sie macht und so weiter und so fort. Wenn solche Kleinigkeiten dich schon innerlich auf die Palme bringen, dann ist es ein deutliches Zeichen dafür, dass ihr euch emotional wahrscheinlich gerade durchaus nicht sonderlich nahesteht. Das andere Symptom für mich, dass man emotional eine große Ferne anheimgefallen ist, ist auch eine innere Resignation. Ne? Also vielleicht kennst du das, dass man sich in Str nach Streitereien oder in, 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 in angespannten Situationen, aber auch wenn man einfach so ja, geschafft ist vom Alltag, wenn man sich nochmal aufrafft, um zum Beispiel einen schönen Abend zu zweit als Paar zu verbringen. Und äh, vielleicht kennst du das auch, dass man an manchen Tagen sagt, ach nee, ich habe jetzt keinen Bock oder ich habe jetzt keinen Bock mehr zu diskutieren oder ich sage jetzt einfach mal ja, weil damit hier endlich Ruhe ist. Klar hat man vereinzelt solche Tage, wo das so ist, wenn sich das aber häuft. Dass man immer wieder äh, denkt, ach ja, ich, ich lasse es jetzt einfach sein, es bringt doch eh nichts. Ne? Die, wenn man diese Haltung oft mitbringt in Konflikten dem anderen gegenüber oder überhaupt sich denkt, ja, ich könnte jetzt einen schönen Tag mit meinem Partner verbringen, aber irgendwie, ja, ich habe einfach keinen Bock und eigentlich bringt es ja auch nichts. Wenn diese Form von Resignation bei euch Einzug hält, dann ist es doch ein deutliches Zeichen von emotionaler Ferne. Das ist eben, wenn man auch keine Lust hat, miteinander Zeit zu verbringen, weil man das Gefühl hat, es bringt mir auch gar nichts. Also was, Das ist vielleicht so eine Pflichterfüllung, was so ist. Ne? Äh, wenn man überhaupt das Gefühl hat oder den, den Eindruck hat, Beziehungen zu leben, mit dem anderen Zeit zu verbringen, miteinander zu sprechen, dass das Arbeit ist, dass das anstrengend ist, dann ist das auch ein deutliches Zeichen, dass man in einer emotionalen Ferne lebt. Dann vergleichst doch, das, das einfachste Beispiel ist, vergleichst doch mal damit, Zeit mit deinen Freunden zu verbringen. Ist es Natürlich kann es auch Tage geben, wo es einem irgendwie anstrengend ist, wenn man sagt, okay, ich habe keinen Bock auf die, ich habe sie wirklich gern, aber nee, heute muss es mal nicht sein, klar. Ne? Das ist immer Ausnahmen bestätigen, die Regel. Aber grundsätzlich freust du dich doch, deine Freunde zu sehen. Du würdest doch nie sagen, Jetzt muss ich schon wieder mit denen reden und, oh, nein, du bist mit deinen Freunden vielleicht oder mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund sehr tief verbunden. Ihr kommt eh ins Gespräch, ihr kommt eh mal ins Quatschen und dann vergeht so viel Zeit, ihr wollt vielleicht zusammen kochen und nach einer Stunde, weil ihr euch so verquatscht habt, merkt ihr erstmal, ja, wir haben gerade mal das Wasser für die Nudeln angesetzt, noch gar nichts anderes getan. Und das, warum soll es das nicht in deiner Beziehung geben? Und wenn es das nicht in deiner Partnerschaft gibt, dann läuft da irgendwas falsch, so einfach ist das. Dann ist das nicht die Partnerschaft, wie sie sein könnte und wo das Potenzial liegt. Dann seid ihr euch einfach emotional fern und dann solltet ihr etwas dagegen tun. Was sind nun die Ursachen dafür, dass eine emotionale, ferne Einzug hält in die Beziehung? Ich höre quasi schon die inneren Stimmen von vielen, die vielleicht sagen würden, emotionale Ferne, ganz klar, es ist der Alltagsstress. Wir sehen uns kaum und die Kinder und dieses und jenes und man hat dann auch abends keine Lust, mal miteinander Zeit zu verbringen und so weiter. Ich kann verstehen, dass diese Ansicht existiert und dass man ein bisschen dahin kommt, so darüber zu denken. Aber ich sehe eigentlich nicht, dass dass man sich darauf ausruhen kann. Also ich verstehe, dass es ein höherer Anspruch ist, in Kontakt zu bleiben, wenn beide gestresst sind und dass man da so ein bisschen rauskommt. Aber da ist eben der Punkt, wenn man merkt, wir kommen aus unserer emotionalen Nähe heraus und, ach Gott, du bist mir gerade so fremd, dann ist die Frage, wie ist meine Schlussfolgerung daraus? Wie ist meine Einstellung dazu? Ja? Sage ich dann, oh Gott, du bist mir so fern, ich vermisse dich oder sage ich dann, oh, du bist mir so fern, naja, aber ich kann es halt gerade nicht leisten. Ne? Das eine ist irgendwie so ein, so, ne, das fußt wieder auf irgendwelchen Glauben setzen, dass du irgendeine Leistung erbringen musst, dass du der perfekte Partner oder irgendetwas sein musst und jetzt müsstest du dich auch mal davon ausruhen, der perfekte Partner zu sein und siehst dann immer schon den inneren Vorwurf beim anderen, dass du dich ja nicht kümmerst und das andere, da bleibst du bei dir und du sagst, du bist mir wichtig, und ich will dich, ich will dir gerne nahe sein und es wurmt mich, dass wir uns gerade nicht nahe sein. Es stört mich und das ist letztendlich die Frage, wie gehe ich mit diesem Alltagsstress um? Und wie reagiere ich darauf, wenn ich merke, okay, der Alltag ist stressig, wir sind uns gerade ein bisschen fern, was ist deine Schlussfolgerung daraus? Eine weitere äh, Ursache neben diesem stressigen Alltag ist für mich, dass ein falsches Bild von Partnerschaft existiert einfach. Es gibt so viele romantisierte Ansichten darüber, die natürlich auch in Filmen unterstützt werden. Also einmal die romantisierte Ansicht. ne, Zum Beispiel das Begehren. ne Und ah, wenn man füreinander geschaffen ist, und man kann gar nicht mehr anders als zueinander zuge hingezogen sein. Und ah, und das hält, und das ist so romantisch, und so weiter und so fort. Ne? Da brauche ich nicht lange drüber reden, ist klar. Und wir wissen auch, dass das nicht ewig auf diese Art und Weise hält. Irgendwann nach einigen Monaten kommen wir aus diesen Bindungsverhalten, wo wir nur um den anderen schweben, greisen äh, und wo wir nur dieses Begehren für den anderen empfinden. Daraus kommen wir nach einigen Monaten raus. Und die Frage ist, ist bis dahin inzwischen eine verlässliche Freundschaft eine Zugewandtheit, eine, ne, so, ein, so ein Teamgefühl, yes, wir gehören zusammen und es ist eine Freude, zusammen zu leben und die, die Sachen gemeinsam zu wuppen, ist das entstanden als stabiles Fundament in eurer Beziehung oder kommt nach, wenn es Begehren nachlässt, nichts mehr? Ne? Also da, und wer das Bild hat, ach ja, und an der Anfangszeit und da war alles noch so leidenschaftlich, wer sich darin versteift und so ständig in der Vergangenheit lebt, der kann natürlich auch nicht schätzen, was jetzt ist und der kann auch keine Nähe zu seinem Partner aufbauen, das ist ganz klar. Dann gibt es aber auch noch das Gegenteil, ne? ähm, ich, ich hatte schon mit Menschen zu tun, oder man sieht es ganz oft, die das als Entschuldigung nehmen. Naja, das, die ganze Anfangsverliebtheit kann ja auch nicht ewig halten und dann ist es halt so. Wo ich mich, und da bin ich jetzt ganz offen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen, ne, da bin ich vielleicht ein bisschen äh, frontal, aber was soll das denn für eine Einstellung sein? Was, wen bringt denn das bitte schon voran? Warum bist du in einer Beziehung, wenn du dir denkst, ja, naja, man kann halt nicht ewig so verliebt sein wie am Anfang und das ist halt jetzt nicht mehr so und jetzt funktionieren wir als Paar einigermaßen und Hauptsache die Kinder oder was auch immer da, da die Sache ist. Was ist das für eine Lebenseinstellung? Wo sind deine Lebensziele? Ne? Das ist eine komplette Entfremdung von sich selbst und dem, was man als Antrieb hat in seinem eigenen Leben. Ich habe schon Sachen gehört wie, äh, klar haben wir viele Baustellen, aber unsere Beziehung war ja nicht die schlechteste und ja, wir immer ein bisschen darauf arbeiten und es war ja schon mal schlimmer und jetzt ist es so ein bisschen besser und ja und irgendwie, du, du merkst, wie ich das so ein bisschen in so ein, in so ein wie soll ich sagen, so eine Sprachmelodie komme, die so nach so einem Trotz klingt, äh, nach so einem Trott klingt, nicht Trotz, Trotz wäre noch gut, aber so ein Trott, so ein oh, ja, und äh, was ich vorhin sagte, im positiven Sinne, wir sind ja ein gutes Team, kann eben auch negativ sein, im Sinne von, ja, wir sind ja ein gutes Team und wir funktionieren super miteinander und wir arbeiten irgendwie Hand in Hand und das ist ja auch schön und merkst du, wo ist da die persönliche Verbindung zu mir und meinem eigenen Leben? Wo ist mein persönlicher Anspruch dessen, wie eine Beziehung sein soll? Was habe ich denn da aufgegeben an, an Lust, an Lebenslust, wenn ich sage, das ist eine Beziehung, die irgendwie für mich in Frage käme? Ne? Ich meine, ne, das sind wir jetzt in dieser Balance. Ich meine nicht diese Leidenschaft und oh, dieses ewige Begehren und immer unsicher sein, ob wir ewig zusammenbleiben, ich meine aber eben auch nicht dieses, ja, ne, wie man so das Bild hat von manchen früher, das, wie man manchmal das Bild hat von Eltern, so man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass die sich irgendwie noch küssen und das ist richtig unangenehm, wenn sie, man kann sich gar nicht vorstellen, dass sie sich körperlich nah wären, ne, das ist dieses andere klischeehafte äh, Gegenstück, sondern genau die Mitte ist die Frage, oder das, was, was, ich als ganz tolles, persönlich als ganz tolles Beziehungskonzept sehe, miteinander verbunden zu sein, sich als proaktives Team zu fühlen, zu sagen, yes, meine Beziehung ist eine Grundlage dessen, dass ich mir mein Traumleben aufbaue, dass ich das Leben führe, wo ich sage, das ist es, das Leben möchte ich führen. Wie kann ich denn mein Leben aufbauen, so dass ich mich darin wohlfühle und nebenbei sagen, ja, meine Beziehung, die läuft halt irgendwie, da bin ich jetzt nicht so anspruchsvoll, was ist denn das? Und das ist auch nicht die Einladung zu sagen, ja gut, das ist irgendwie mein mein Partner, Da scheint das ja nicht irgendwie, das liegt alles an meinem Partner, weil ich will das ja eigentlich und der andere will das nicht. Nein, natürlich ist das auch in dieser Beziehung möglich, ihr habt euch ja einander mal, ihr wart ja mal zusammen ein Team. Und das lässt sich auch wieder aufbauen. Das bedeutet nicht, dass du jetzt wieder, ne, das ist wieder dieses äh, Fixieren darauf, dass es diese leidenschaftliche Beziehung gibt, die es immer wieder geben kann. Wenn du einmal in diesen Trott kommst mit deiner derzeitigen Beziehung, hindert oder schützt dich nichts davor, dass das nicht in der nächsten und übernächsten und überübernächsten Beziehung genauso wieder passiert. Natürlich kann man sich auch mal beim Partner verwehrt haben und vielleicht gibt es dann tatsächlich mal einen anderen Partner, wo das nicht passiert. Ne? Kann auch sein. Ich möchte es jetzt nicht allzu sehr pauschalisieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du diese Paardynamik in jeder Beziehung, die du führst, wieder erleben wirst. So. Und das wollen wir verhindern. <lacht> Und das wollen wir nicht nur in irgendeiner zukünftigen Beziehung verhindern, sondern wir wollen das natürlich auch verhindern in der Beziehung, die du jetzt gerade in diesem Moment führst. Und deshalb möchte ich dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, ein paar Schritte, die dich und dein Partner aus der emotionalen Ferne herausführen. Zur Freundschaft, zum dynamischen, wir leben gemeinsam unser Leben, wir wuppen unser Leben gemeinsam und es ist schön, mit dir zusammen zu sein und ich bin fasziniert, ich bin interessiert an dir, ich möchte dich noch mehr kennenlernen. Ich möchte wissen, wer du bist und ich genieße deine Anwesenheit und es ist eine Bereicherung für mich, dass es dich gibt und es ist vor allem eine Begeisterung für mich, äh, bei dir zu sein im Sinne von, was ich dir geben kann. Ich bin so voller Liebe. Ich schwenke, ich, 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 ich kippe fast über von Liebe und das möchte ich dir alles geben. Aus einer Fülle heraus möchte ich mit dir zusammen sein und nicht aus einem Mangel heraus. Und das wollen wir erreichen und dafür ein paar Schritte. Und äh, der erste Schritt ist Reflexion. Das, was ich vorhin gefragt habe, so ein bisschen, was ein bisschen fassungslos klang, aber das ist die die, die große Frage, zu der ich dich einlade, dass du dir sie selber stellst, warum bist du in einer und warum bist du in dieser Beziehung? Warum möchtest du überhaupt in einer Beziehung leben? Was ist dein Anspruch an eine Beziehung? Es ist dein Leben. Es ist dein Leben, das dir geschenkt ist. Vielleicht glaubst du auch, dass es mehrere Leben gibt. Lassen wir jetzt alles mal außen vor. Das ist jetzt zu philosophisch. Sondern die Frage ist in diesem Leben, das ist dir geschenkt. Und du hast das große Geschenk, eine Beziehung zu führen. Also, Aber was, was ist denn dein Anspruch an dich selbst, was du für eine Beziehung leben möchtest? Ne? Aus Gewohnheit irgendwie, aus Gewohnheit noch irgendwie weitermachen oder wegen der Kinder, dass die ihre Eltern gemeinsam haben. Ne? Kann ja auch ein Grund sein, aber das ist nicht wirklich ein... Grund für mich, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Ne? Damit äh, da, da schwingt auch mit die Frage, was ist dein persönlicher Anspruch an dich selbst als Liebende oder als Liebender? Wer bist du? Wer möchtest du sein als Liebender und als Liebende? Möchtest du jemand sein, der Beziehung irgendwie dem egal ist oder möchtest du ein aktiver, ja dynamischer Liebender oder Liebende sein? die, ihre Liebe, ihre Beziehung gestaltet, die aktiv darauf Einfluss nimmt. Da kannst du ruhig ein bisschen träumen und sagen, oh wow, ja, das, das ist mein Selbstbild. So möchte ich gerne sein. So möchte ich mein Leben leben. So fühle ich mich wohl. Und das ist die Frage, was möchtest du sein als Liebende, als Liebende? Möchtest du den anderen, möchtest du ein Liebender sein, der den anderen kennenlernen möchte? Der jeden Tag so eine kleine Geste der Liebe schenkt, der auf den anderen zugeht, der Zeit mit dem Anderen verbringen möchte. Das musst du nicht machen bis zur totalen Erschöpfung, bis zum Beziehungsburnout sozusagen. Aber es geht um die Grundeinstellung, verstehst du? Natürlich auch als Idealbild für dich, wer du als Liebender sein willst, gibt es natürlich auch den Punkt, wo du sagst, nee, der Liebende, der ich gerne sein möchte, der sagt doch irgendwann nein, diese Beziehung tut mir nicht gut und dann muss ich sie auch beenden. Das gehört ja auch irgendwo dazu. Deshalb frage dich, was für ein Liebender möchtest du sein? Hm? Die zweite oder die dritte Frage ist es eigentlich schon, wir hatten jetzt so diese zwei Fragen, Was, warum bist du in deiner Beziehung? Warum bist du überhaupt in einer Beziehung? Warum bist du in dieser Beziehung? Der zweite Punkt war, was sind eigentlich deine persönlichen Ansprüche? Was ist dein, dein Ziel für dich als Liebender? Wie möchtest du sein? Und das, die dritte Frage ist, bist du neugierig auf deinen Partner? Möchtest du deinen Partner noch weiter kennenlernen, möchten wir herausfinden, was das für ein Mensch ist, denn glaub mir, auch wenn du dich so fühlst, du kennst deinen Partner nicht. Jemanden zu kennen, niemand kennt sich überhaupt selber, es gibt immer blinde Flecken, es gibt immer Sachen, die sehe ich an mir und die sehen andere an mir, es gibt immer aber auch Sachen, die sehe ich an mir nicht und die sehen andere bei mir, aber es gibt auch unheimlich viele Sachen, die sehe ich an mir und die sehen andere nicht. Und es gibt Sachen, die sehe ich an mir nicht und die sehen auch andere nicht. Da gibt es immer etwas zu entdecken. Und deshalb plädiere ich dafür, ne, das eine ist die Landschaft, das bin ich oder mein Partner. Und das andere sind die Landkarten von dieser Landschaft. Und diese Landkarten, das kann nie die komplette Wahrheit sein. Es ist immer gefärbt von Interpretation, vom Eindruck und so weiter. Aber diese Landkarten plädiere ich dafür, die so aktuell und umfangreich wie möglich zu halten. Und die Frage ist aber grundsätzlich deine Einstellung dazu, möchtest du das? Ne? Frag dich mal selbst, kennst du deinen Partner? Und beobachte deinen Partner mal, wie er sich verhält, wie er schaut und tu das mal auf einen ganz liebevollen Blick. Ne? Beobachte deinen Partner mal. Wenn er sich gerade nicht so beobachtet fühlt, wie er handelt, wie er die Gesten, vielleicht die kurzen angstvollen Blicke, die kurzen freudvollen Blicke. Du kennst deinen Partner ja sicherlich schon ein bisschen. Vielleicht kennst du ihn sogar relativ gut. Und geh da mal mit einem liebevollen Blick rein, ne? so dass man fast so eine Art Entzücken spürt. Ach Mensch, dieser Mensch mit dieser seiner Verletzlichkeit und mit der, der irgendwie versucht sein Leben zu leben. Und an dem Punkt Erfolg hat, an anderen Punkten scheitert. Die Bemühtheit, das meine ich jetzt nicht, dass du den irgendwie ne, kleiner nimmst und ach du, du süßes kleines Kind, so meine ich das nicht. Aber ich denke, es gibt so ein tiefsitzendes Entzücken. Ein tiefsitzendes Entzücken für den anderen, wie jemand sein Leben versucht zu leben. Und wenn du dieses Entzücken wieder spürst, kommt auch die Neugier hoch. Mensch, warum machst du denn das? Ne? War vielleicht auch sogar die Frage, Warum hast, wehst du gerade die Ferne in unsere Beziehung? Was hat dich aufgeben lassen? Was hat dich unsere Beziehung aufgeben lassen? Wenn du so weit bist, die Neugier dafür zu, zu, zu empfinden, dann hast du eine ganz große Freiheit und dann hast du ein ganz großes Potenzial für eure Beziehung gefunden. Also bist du neugierig auf deinen Partner und finde die Neugier für deinen Partner wieder. Das ist sozusagen der zweite große Schritt. Der erste Schritt waren diese drei Fragen, die ich, dich, die ich dir gestellt habe. Der zweite Schritt ist, bist du neugierig auf deinen Partner und finde die Neugier zurück für deinen Partner. Der dritte Schritt ist, komm weg davon, dass emotionale Ferne hergestellt wird, indem ihr große romantische Aktionen durchführt. Das sage ich ganz vielen Klienten von mir ganz oft. Das sage ich das, ist, das kommt eigentlich fast überall vor, wenn ich irgendwie den Mund aufmache, weil es mir so wichtig ist. Eine romantische äh, Nähe, eine emotionale Nähe in der Beziehung wird nicht hergestellt über das große Candlelight Dinner und über den großen Termin. Und die Großeltern müssen doch jetzt mal die Kinder nehmen, damit wir wieder Zeit miteinander verbringen können. Das ist so ein hoher Anspruch und das ist so ein großer Aufwand. Und wie soll denn das auch funktionieren, äh, wenn ihr Stress habt? Wenn ihr euch daran aufhängt, naja, solange das nicht ist, können wir uns auch nicht nahe sein. Da werdet ihr nie eine Beziehung führen, die irgendwie äh, erfüllt ist. Und vielleicht, wenn das die ganze Zeit nicht funktioniert, wenn etwas nicht funktioniert, dann sollten wir es fallen lassen. Und dann sollten wir einen anderen Weg gehen. Das bedeutet, wir wollen versuchen, eine alltägliche Nähe herzustellen. Einen alltäglichen Umgang miteinander in kleinen Blicken, in kleinen Gesten. Kehre mal zurück zu den kleinen emotionalen Gesten und wirf mal die großen Gesten über Bord. Was sollen die auch? Kleine Gesten. Und wenn es eine Blume ist, die du am Straßenrand pflückst und deinem Partner mitbringst. Was das ausmacht, da kann manchmal kein 5 Sterne Candlelight Dinner mithalten. Warum auch? Oder einfach den anderen begrüßen, wenn er nach Hause kommt oder sie. Oder den anderen oder die andere verabschieden. Guten Morgen sagen, direkt ins Gesicht zu einer liebevollen Geste gehören immer drei Elemente. Kannst du dir merken, drei Elemente und das ist ein Blick, eine Geste und ein paar Worte. Sobald du diese drei Elemente drin hast, Blick, Geste, Worte bist du ganz da und darum geht's. Du bist ganz da und lässt dich ganz auf deinen Partner ein und du wirst merken, wenn du ganz viele kleine Gesten im Tag hast wo, oder ganz kleine Momente, wo diese drei Gesten bei dir vorhanden sind, wirst du merken, wie Schritt für Schritt, Tag für Tag immer mehr Nähe entsteht zwischen euch beiden. Darauf kannst du vertrauen. Und das sind wir auch gleich beim vierten Punkt. Mein vierter Schritt. Lass dein Partner, lasst dir deinen Partner, lasst dir eure Beziehung nicht selbstverständlich werden. Es ist nicht selbstverständlich, dass Beziehung da ist, dass gelungene Beziehung da ist. Beziehung ist etwas, was von dir und deinem Partner gestaltet wird. Die passiert euch nicht einfach, die kommt nicht wie die Jungfrau zum Kinder einfach zu euch. Beziehung ist das, was ihr gestaltet. Sie besteht aus euch. Und wenn Du Beziehung als etwas Selbstverständliches ansiehst, im Sinne von, da muss ich keine Energie mehr reingeben, dann wird Beziehung, dann wird die emotionale Nähe flöten gehen. Es braucht proaktives Tun, es braucht Gestaltungswillen. Und es braucht, dass du das alles nicht als selbstverständlich siehst, sei dankbar für deine Beziehung. Das ist der große Ratschlag, der dahinter steht. Sei dankbar dafür, dass dieser andere Mensch in deinem Leben ist. Wenn du diese Dankbarkeit spürst, dann kann dir der andere gar nicht mehr egal sein. Dann kann dir der andere gar nicht mehr selbstverständlich sein, weil du dankbar bist und diese Dankbarkeit dieser, aus dieser Fülle heraus die auch zeigen möchtest. Das ist also der vierte Schritt. Lass dir deine Beziehung, lass dir deinen Partner nicht selbstverständlich werden. Spüre deine Dankbarkeit dafür, dass der oder die andere da ist und zeig sie auch. Und bei dem Zeigen, um was jetzt schon viel mitgeklungen ist, ich will es nochmal wiederholen. Beziehung ist kein Selbstläufer. Warum sollte das so sein? Beziehung ist etwas, was gestaltet werden muss und ich möchte dir als letzten Schritt noch eine Zahl mitgeben. Gelungene Beziehung, das ist so quasi so ein bisschen wie statistisch belegt. Beziehung gelingt, wenn man mindestens fünf Stunden in der Woche in die Beziehung investiert. Und das solltest du tun. Fünf Stunden klingt erstmal viel, aber verteilt das mal auf diese vielen kleinen Momente, die ich dir vorhin ans Herz gelegt habe. In diese ganzen kleinen Sachen, die du tun kannst, wie das Verabschieden, wie das Begrüßen und da eine kleine Geste und da eine kleine Geste. Glaub mir, auf sieben Tage verteilt sind fünf Stunden schnell zusammen, sehr schnell. Da braucht ihr nur mal ein Stündchen miteinander Kaffee trinken und ein bisschen reden und da schon eine, eine Stunde davon weg. Das geht eigentlich ganz schnell. Wir vergessen es nur. Wir vergessen, dass Beziehung so etwas Grundlegendes in unserem Leben ist. Etwas, was so viel Einfluss auf alles in unserem Leben hat. Das vergessen wir und dadurch vergessen wir auch, dass wir die natürlich auch pflegen müssen. Das gehört einfach dazu. Wenn du emotionale Nähe zu deinem Partner in deiner Beziehung haben möchtest, musst du zwangsläufig Zeit investieren. Und dafür brauchst du dein inneres Commitment, deine innere Einstellung. Ich möchte den anderen kennenlernen. Ich möchte, ich habe Neugier für den anderen. Und ich möchte Leben gestalten. Ich möchte meine Liebe, meine Beziehung gestalten, weil mir auch mein Leben wichtig ist und weil mein Leben bitteschön keine blöde, langweilige, ferne Beziehung sein soll, sondern ich möchte eine lebendige, glückliche Beziehung führen. So viel bin ich mir selber wert. Wer seine Beziehung aufgibt, hat wahrscheinlich auch schon vorher sich selbst aufgegeben. Im Sinne von, wenn er sich damit ne, aufgeben, nicht im Sinne von, ich muss sie beenden, weil es mir da nicht gut geht. Nein, ich meine aufgeben im Sinne von, ich investiere da jetzt keine Kraft mehr, äh, diese Baustelle sozusagen in meinem Leben zu lösen. Die ist halt jetzt so, das ist so lala. Pff, das war's. Ich finde, da hat man sich auch ein Stück weit selbst aufgegeben, weil man auch ein Stück weit sein Leben damit aufgegeben hat. Und das muss nicht sein. Ich empfehle dir, investiere dich engagiere dich hinein in deine Beziehung, um emotionale Nähe wieder aufzubauen und schau auch, was es mit deinem Partner macht. Komm darüber auch ins Gespräch über diese Ferne und schau, was dann passiert. Frage auch deinen Partner, warum bist du denn in, deiner, in dieser Beziehung? Warum bist du noch in der Beziehung mit mir selbst? Nimm nichts selbstverständlich, komm darüber ins Gespräch und schau mal, wie dein Partner darauf reagiert. Ich wette, wenn du dich bewegst, kommt dein Partner nicht umhin, sich auch zu bewegen. Entweder zu dir hin, was ich dir sehr von Herzen wünsche und was auch oft und meistens passiert, oder von dir weg und dann weißt du, okay, vielleicht hat diese Beziehung wirklich keine Zukunft, aber wir gehen natürlich vom Idealfall aus, dass auch dein Partner damit aufwacht. Ne? Ich habe gerade so dieses Bild von davon, wie man nebeneinander auf dem Sofa sitzt und irgendwie fern sieht und alles so pah ist und lala und sich so leer und träge anfühlt. Und in dem Moment kommt Dynamik hinein. In dem Moment springt ihr vom Sofa aus, macht den Fernseher aus und lebt eure Beziehung. Und das wünsche ich euch, dass ihr eure Beziehung lebt, dass sie lebendig ist und dass sie voller emotionaler Nähe füreinander ist. Das wünsche ich euch. Und in diesem Sinne, das soll es für diese Folge Beziehungskiste gewesen sein zum Thema emotionale Ferne, emotionale Nähe. Und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, dann wieder mit meiner Frau Niki, in der wir wieder ein ganz interessantes Thema bestimmt besprechen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn er dich voranbringt, wenn du, wenn es dir Freude macht, zuzuhören, dann teile ihn gerne in deinen Netzwerken. Dann folge uns gerne auf Spotify oder auf iTunes oder auf dieser oder auf Google Podcasts. Und wo es ihn auch immer zu hören gibt, folge uns gerne, das hilft uns wirklich, like ihn, kommentiere ihn gerne auf iTunes oder gib ihm ein paar Sternebewertungen auf den Plattformen, wo es möglich ist. Denn äh, ja, sharing ist caring <lacht> und es hilft uns wirklich weiter. Und wenn du interessiert bist, wenn du Unterstützung möchtest für deine Beziehung, dann schau mal auf brunnendeinerseele.de Brunnen seele zusammengeschrieben, klein, ganz klar.de da gibt es ganz viel, ja auch kostenlose Sachen für dich, wo du Unterstützung für deine Beziehung bekommst aber wenn du eben eine intensive Begleitung brauchst, wenn du sagst, so geht's nicht weiter aber wir brauchen Unterstützung von außen dann melde dich gerne bei mir und ich bin gerne für dich da und wir gehen da gemeinsam durch und sorgen dafür, dass ihr die Beziehungen leben könnt, die Ihr euch wünscht liebevoll, nah, dynamisch, mit einer großen Zugewandtheit und einem ganz ja glücklichen Blick auch in die Zukunft, auf das, was kommen mag. Das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche dir alles Gute. Shalom, dein Matthias.